0: 各位，如果您有不知道的事情，都问谁呢 ？Google、求签、瓦布，还是就给他不知道咯。台湾问世非常有事，台湾问世百事可问，无话不说。您来问了就没事了，如果不问、嗯，那就没我的事咯
1: 。正所谓击杀成塔。塔滑汤洒汤烫塔，投资理财不可不慎。我是希望生活越过越简单的黄丹，欢迎收听财富老司机每周一刻上车喽！
0: 喂，黄丹老师，你在干什么？欸
1: 、我我我在开场啊
0: 。呃，你有没有搞错啊，我们这里是台湾问事哎。啊
1: ，对哈、哦，台湾问事，你要问什么事？哎、
0: yeah, ，大家好，我是小野老师
1: ，我是阿丹老师。
0: Yeah. 阿、啊、丹老师，你最近那个事业做得很大哦
1: 。没有啦，我昨天晚上七点刚刚好才结束跟 n o n n e w s 的那个合作节目啊。哦，我们那时候刚好合作了一个叫做《财富老司机》每周一刻上车咯。昨天晚上七点才发生的事情，我当然就忍不住咩。耶
0: 、yeah, ，看样子你也蛮有职业的那个敬业精神啦、
1: 啊。哎、欸，对，而且它每个礼拜五晚上七点钟由黄丹老师为大家主持的、哦《财富老司机》每周一刻。上车喽！好
0: 啦好啦好啦好啦,好啦，我们就内举不必轻。今天呢，就跟大家跟各位听众朋友介绍黄丹老师最近即将在 n o r n e w s 推出的一个新的也是 podcast 的节目哦。
1: 嘿、hey, ，这本书呢？哎，不是书了、啊，这个节目呢，吼，主要是来介绍很多本书来给大家。那介绍什么书呢？介绍理财的书。不过这边的理财不是什么投资买股票啊，也不是什么呃短线操作啦这种，呃，而是呢，呃，有的时候是比较文学式的，有的时候是思想概念式的。总总而言之，就是要告诉大家，有钱人到底怎么想的，有钱人到底怎么生活的
0: 。嗯，听起来蛮蛮不错的。那有机会呢，我也来听听看。跟你学两招呢
1: ，我知道有钱人怎么生活。其实他们的正能量就是满满哦。那这个正能量正是现在哦，可以算是无敌这个超强的一种能耐
0: 。耶、yeah, ，怎么说呢？
1: 你看看，走去街头，是不是有一种明天过后的感觉？
0: 哎、欸，真的哎、欸，最近哈，台湾疫情越来越严峻了呢。啊，你最近过得还好吗
1: ？最近就三级戒备啊。嗯
0: ，真的哈，最近呢，学校啊也开始就是呃远距教学啊，然后对我们老师们上课也是一大挑战呢。啊 yeah!
1: 离我远一点。远、欸、怎么说？现在不是强调人与人之间要保持距离吗
0: ？没错没错啊，所以啊，各位听众朋友啊，注意的时候出门哦，记得要戴口罩，然后和自己周遭的人呢要保持呃适当的社交距离哦。那如果自己有一些身体不适的话，记得要第一时间去看病呢，不要撑着不去哦
1: 。而且啊，现在呢在家办公哦，弹性公时啊，一边办公一边左手拿鸡排，右手拿可乐，可以说是不亦乐乎。
0: 欸怎么听起来你好像巴不得啊
1: ？还不错嘛。耶
0: ，好，其实我也蛮喜欢这种生活，听起来不错，惬意呢
1: 。而且你知道吗？我发现了一件事哦，当你让同学穿假脚拖，或者只是穿个内裤跑来跑去的上课的时候，他们的到课率变得
0: 很高。耶、yeah, ，我听说像前一阵子我还看到有一个老师，他明明全班十到七十五人，结果呢，因为他是在。退曲上面、涂奇上面开直播啊，就居然有一万六千人给他涌入他的课堂啊
1: ！是不是？因为当我们线上教学的时候，学生们就更 free 啊，可以一边就是你知道衣衫不整的上课，反正把屏幕关起来就好。那老师呢也不用担心家里太乱，你可以随时换布幕诶，我上次就把我的后那个外后面的背景换成这个烟火节哦，超美的。
0: 哎、欸，没错啊。所以说，像我刚刚说的那一个老师啊，他有一万六千名网友拼命的跟他 say hello 啊，打招呼啊。帮他刷屏了，结果搞得老师手忙脚乱的呢，真是真是好笑
1: 。而且我看他的背景，哎，也是自己设的漂亮美丽的教
0: 室。没错，现在老师们。不管是上课啊，中合的事情开始数位化也变得很重要呢
1: 。真的，那今天我们就要来讨论一本跟疫情有关、跟数位化有关的书，对吗？
0: 没错，为了因应现在所谓的呃是疫情的发展啊，所以我呢跟阿丹老师呢，我们两个共同呢去挑了一本书，叫做《后疫情效应》哦。然后这本书呢是由 CNN 的一些的国际评量节目 Zakaria 的主持人。来主持的节目呢，然后来针对世界提出一些重要的建言哦，然后也针对所谓的后疫情效应呢，来提供大家一些意见呢、啊
1: 。而且不爱看书的朋友们啊，你们还可以直接看结论哦，保证就可以得到很棒的丰富资讯。耶
0: ，这本书人家是精简扼要，然后快速的告诉你答案，好吗？
1: 没错啊，所以我也鼓励大家精简扼要看结论，很不错
0: 呢。没错啊，哎。说的也是哦，所以这本书呢，其实重点是为什么今天会想要选这本书的原因，其实也是啊。譬如说像一些欧美国家、国家还有西方国家，其实呢，他们因为一开始欧美国
1: 家跟西方国家什么不一样？嗯
0: ，西方的话不不含欧洲、美洲啊，还有南美洲、北美啊，所以这不是也算是西方吗？哇塞
1: ！墨西哥也是西方啊！看完这本书，整个变成世界达人呢、哎？不
0: 敢不敢不敢，您请多多指教，请多多指教。好
1: 了好了，那这些西方国家发生什么事呢？
0: 啊，没有啊，所以说这些西方国家过去，他们从去年到现在，因为疫情的发展，可能一开始没有出点很好，所以整个国家都陷入整个疫情非常严峻的情况嘛。那台湾呢，一开始呃政府处理得当啊，大家的表现也非常的棒，嗯，所以我们是
1: 国际好宝宝
0: ，没错。所以呢，但是呢，呃，我们最近呢，可能因为一时的失手啊，所以整个疫情的的进来，所以每天都是上百人、上百例的案例起跳啊。所以说，呃，人家呢，对于呃欧美国家来说，他们已经进入所谓的疫情的后期期待。后期时代，然后我们国家呢，目前可能还处于前疫情时代，因为我们的疫情才刚开始，所以我们可以先看这本书，然后让大家知道说，未来的我们疫情可能会朝向什么样发展呢？
1: 哦，怎么有一种卷土重来的感觉
0: ？耶，怎么说
1: ？就是明明我们都已经走过，然后也就是诶，在这个国际上面，台湾可以帮忙表现得非常好，但现在人家已经诶走向这个尾巴了，我们呢才这个重新来面对这个疫情
0: ，没办法，表现得太好也是一种包袱啊。
1: 啊、oh, ，真的！那在这本书里面，我们到底可以学到什么呢？啊、呃
0: ，没有啦。其实这本书呢，就说针对这种所谓的疫情的发展大流行啊，然后对于整个世界，不管是在经济啊，在社会的情势啊，在文化啊，在国际的关系上啊，其实都发,發生极大的影响了。所以呢，这本书就告诉大家，面对这种所谓的后疫情的生活啊，面对这种巨大的冲击啊，要根据世界的整个状态啊来加以因应应、喔、哦，才能够在其中生存下来呢。
1: 哦，要活下来真的不是那么容易的事、欸，诶，所以现在啊，很多的这种呃数位化的东西变得越来越重要了
0: 。没错，通过数位化化的关系呢，大家变得唇齿相依，整个所谓的我们过去常常讲的所谓地球村哈，这种但是呢，面对这种疫情带来的影响呢，已经没办法再以地区的观点来看待它了，而是要以各国跨国的之间的关系来看待哦、喔，甚至不管贫富或是贫穷的国家以及各個各个不同的地区，都会受到疫情极大的影响呢。李、嗯
1: 、小雨老师。你不觉得很有趣吗？你看，像这个全世界疫情来临啊，让我们在这个呃，可能研究上面，不管是全球化或者是在地化，都变得更加复杂
0: 。没错，没错啊。所以啊，所以这种。面对这种呃，各国之间可能呃所谓的在地化，就是呃因为面对疫情，所以要封锁边境啊，然后封锁经济活动啊，然后断绝与其他国之间的关系，变得在地化，变得更为重要。但是
1: 我锁，我锁，我再锁。
0: 没错，要用力的锁就对了，是吧？所以台湾现在呢，可能也面临这样的情况啊。但是有些人呢，可能会认为说，哎，历史的关键时刻其实会改，这个历史的关键时刻其实改变世界走向啊。所以说这也是这本书要告诉我们其中的重点呢
1: 、啊。而且其实锁来锁去，你看。像这种疫情根本就锁不住嘛，所以疫情还是全球的这个到处发生
0: 。没错，所以说这个情势是非常重要的呢
1: 。哎，所以先像我们现在讲说这个，呃，最近不是有一个哈佛有一个老师，我觉得他超强的。嗯，嗯
0: 是啊。对啊，有一个奈。是，
1: 然后他不就讲说，现在大家都是这个依靠彼此，越彼此各个国家都是越来越敏感，越来越脆弱，只要一点的改变，其实都是不好的改变。我觉得跟这本书的立论方向蛮像的
0: 。嗯，其实我觉得奈的想法可能是比较悲观的吧。其实呃，有好有坏嘛，整个疫情对我们生活其实是有好有坏的。然后世界整个变成变得更更为复杂了，所以说这需这时候需要更多人来带领我们走向正向的方向呢。
1: 哦、oh, ，所以在这里面，我们变好的地方像是什么呢？
0: 变好的方向就是，譬如说，呃，整个疫情的发展一开始，它可能来无影去无踪，它是一个非常非常微小的一个微小的一个病毒，然后可能我们肉眼是没办法看见的。这时候呢，就我们就非常需要依赖许多所谓的工位专家、医疗专家来协助我们度过生活、哦。但是呢，呃。但是公卫专家和医疗专家，他们毕竟都是专业的嘛，他们可能会说很多专有的名词，然后导致我们听不太懂。所以说这时候呢，沟通就变得非常重要呢
1: 。对呀、啊，就像小野老师刚刚讲公卫专家，我就很想哪个公哪个卫啊，攻了我的卫吗？是美食要进入吗？
0: 公共卫生专家，好吧。哦
1: ，公共卫生专家，我还想说攻击我的卫，好像是哪一个美食要来啊？你
0: 你天天都把肚子饿，还敢说？
1: 哎呦，不要这样嘛！不过最近我们的政府啊，像那个陈时中，真的很辛苦哎、欸
0: 。嗯，真的哈、哦，他一夜白了头发呢。对
1: ，我就是想要讲说，你看像以前古时候这种伍子胥，因为悲愤焦急，所以一夜白发。但现在就很多网友就截图啊，发现他前一天跟后一天，哦，其实那个状态就差很多。
0: 啊，现在政府不好干啊，尤其是我们是民主国家，大家对于这个疫情呢都有各自的看法，都是人人都有人人自己的看法哦。然后不像呃有一些国家可能处于比较可以一言堂或者比较专制的，那面对这种像我们这种民主国家，呃每个人都有自己的看法，然后去所以呢就因此需要更多的专家和精英出来带领我们了。但是呢，专家和精英呢其实有时候往往呢因为不懂得如何和。呃，人们沟通就像我们前几集，呃，各位听众可以知道，我们一直强调所谓的沟通的重要性啊，所以呢，他们要花更多的心力来如何和民众建立连结，然后并以人民的需求为首要的考量，才能满足大家的需求呢。
1: 对耶，其实这的确是这一次疫情里面，我觉得算是优势，就是大家其实开始呢，从以前这种呃父权式，然后就是那个政府要管人民啊，然后教育人民，然后用政府的方式，然后来着、呃、强制让人民做什么事情，慢慢改变成，哎，要让人民听得懂、看得懂，所以会有出现很多的梗图啦、迷音啦，好、哦、像这个阿丹老师，我最近呢就非常非常的喜欢这个看到我们很多的疫情的呃传递讯息，比如。说猫爪爪啦，比如说好想吐啦，都超级可爱的
0: 哦。你是滥用太多了吧？你什么资讯都从赖上面出来的，对不对
1: ？但是这些图真的很可爱，你看看那个好笑的猫爪抓，你看看那个毛茸茸的粉，那个好想吐，你不觉得觉得哦，心情都整个被疗愈起来吗？
0: 没错没错，其实所谓的社群软体啊，社群通讯软体啊，其实在我们人与人之间的沟通上，在这一次扮演了非常重要的。角色哦，譬如说像我们民众都可以透过集集管家的方式呢，加入 LINE 的群组，然后就可以取得第一手的资讯，还可以呢，呃，告诉大家说，透过下载 APP 呢，可以保持社交距离哦。其实整个数位的功能，在整个其中也是扮演关键的角色呢
1: 。而且像这次啊，妈妈丧事件，大家不是在台湾走来走去有点害怕，我们马上也有 App 可以让你知道，立刻查询哪一些地方呢，哎、欸，是有这个疫情的可能性，哪一些地方是没有。我觉得这些东西都做得很棒、欸，哎。
0: 没错，数位的科技呢，已经整个进入我们的人人类的生活。像过去呢，可能过去大家都只是呃单纯的上网，或者使用你的智慧型手机，单纯可能看看看看影片啦、啊，打打桌打打手游啦、啊、等等，然后去搜寻一些资讯啊，然后跟朋友聊聊天啊。可是这一次呢，呃，不管是使用社群媒体，使用 AI 的人工智慧，使用大数据，其实都整个进入我们生活之中呢。
1: 所以啊，我觉得其实这一次我们在数位防疫上是做的这个，可说是有声有色
0: 。没错，尤其是这一次，像譬如像 AI 人工智慧啊，整个进入所谓的呃呃医院的部署啊，然后来弥弥补医生的不足，因为可能有些国家一天都是上万人的案例哦，他们可能呃医院就面临极大医院整个医院的资源面临极大的挑战哦。然后由于机器人能够进行出色的诊断，针对整个病情，针对整个疫情呢进行诊断，然后让。医生呢和护士哦，可以更专心的照顾患者呢
1: 。哦，这么神奇，所以机器人现在是有情感了吗
0: ？没有啦，当然他们只能去针对呃一些呃病例表，针对病例的发展情况去做一些整个呃判读判断。那当然，所谓人性的部分，还是要靠我们伟大的医生和护士来帮忙呢。
1: 哦，我还以为《汪达与幻视》里面的幻视要重新出来了呢。
0: 耶、yeah, ，怎么忽然提到《汪达与幻视》啊？
1: 因为幻视不是就是机器人吗？富含了人类的这个性格。嗯，
0: 你最近 Marvel 的片子看很多，没错。其实未来大家可以想象，所谓的呃，这种 Marvel 的这种里面机器人形的机器人，还有越来越懂得人心、越来越体贴人的机器人出现，其实是可以意料之中的呢
1: 。哇，所以我可以设定自己想要的男朋友了。
0: 耶、yeah, ，你你这样子，你现实中的男朋友会难过哦。
1: 哎呦，人家都说青春偶像少女是没有男朋友的啦，好吧,好好
0: 吧,<笑>好吧,好吧，好吧，我们回归正传，好吧。所以说呢，特别是这次呃，因为疫情的关系，所以医疗整个方面的体系的进步，其实是有长足的成长哦。然后呢，这些呃医那些呃医疗人员呢，能够帮助患者了解病情。然后确保他们服药，然后说服这些民众呢改变饮食还有生活习惯，甚至呢还可以担任辛苦人员呢。所以说过去这些刚刚前面提到这些工作呢，我们都是委就是由人力来辛苦的处理。那如今呢有了机器人之后呢，能够定时定量的来出来安置患者，哦，然后让整个医院的医疗资源才得以做适当的发挥呢
1: 。啊，我知道，其实我之前就有看到一个机器人，因为现在疫情啊，有的时候社工也不是那么容易去别人家，但我就有看到台湾很厉害。好，自己自创的创造这个机器人出来，它可以陪小孩聊天，然后告诉小孩一些关于，比如说你要记得洗手啦，哦、你要记得这个呃回去要保在吃东西之前要保持自己的呃手不干净啊，然后也陪这个我们说这个乐龄长者啊、哦，陪他们聊聊天说说话，那都是用这个机器人其实去做呃这样子一个简单的问答，我觉得这件事做的蛮好的
0: 、欸。哎，没错，你说对了、哦，过去我们都会把机器人判定一些让他们做的工作，大部分都是比较不重要的或。说啊，单纯就是譬如说，判读 X 光啦，然后去分析实验呃医疗实验的结果啦之类一种纯粹的分析的或者比较劳力密集型的工作。但是呢，随着这种刚刚提到机器越来越人性化，什么机器？机器哦，对对对不起对不起，机器你。我我我有点昏 ，sorry。<笑>我们这里是适合十八岁以下少年听的我,我想在讲
1: 喂教嘛，就是也不错、哦。好啦，机器继续好。好
0: ，所以呢，这样的发展呢，会带来新的这种劳力分工的方式哦。所以说，让机器人还有人类呢，可以分别处理自己各自擅长的任务呢。
1: 哎，所以人类跟机器人互相分工，这听起来挺好的。不过他们不会互相抢工作吗
0: ？没错啊，这一点黄丹老师一语见地啊。所以说，这种机器人出现啊，其实有很多的工作可能会失业，但也有很多新兴的工作会出现呢、啊
1: 。呃，我怎么听起来感觉有点危险啊
0: ？没有啊，因为毕竟。呃，真的在市场生活中能够享受机器人服务的，或是机使用机器人的，大部分都是还是要有一定的财富、一定的地位、一定的能力的人，才能使用到这些比较优质的医疗医疗的呃资源。然后呢，会导致这种比较贫穷、比较处于弱势的一般的民众，会变得呃相对的落差会越来越大呢。
1: 哦，这样感觉好讨厌哦。其实我想到之前我很喜欢的一个补习班老师，他就说他小的时候啊，很喜欢去做那个，不是有一个机器人，就是灵停、嗯，然后他手就会拿一根棍子，然后摇啊摇、啊啊啊，摇啊摇这种。但现在大家有没有注意，他都不是真的人诶、欸，他都是一个就是一个机器戴着帽子，然后手部就会摇啊摇、啊啊啊，摇啊摇。对，他说以前都是他的工作，后来就活生生被机器给抢走了这一份工作。诶、欸
0: ，那个也算是比较阳春喜的机器人吧
1: ？对啦，是没有错。但后来啊，我又有一阵子呢，跑去问这个中研院的里面的研究人员，他们说人类以后呢的工作可能只剩下喂狗了
0: 。耶、啊，那怎么办？
1: 哎，你知道为什么吗
0: ？为什么
1: ？因为他说啊，现在呢，这个五 G 联网嘛，所有的机器人呢串联成一气，所以呢，当这个小狗叫的时候，所有的机器就自动启动啦。嗯，那人类要做什么呢？怕那只狗饿、呃，所以我们要负责去喂那只狗。不过这时候你应该又有一个疑问：为什么人类不能直接去按一个机器牛？是，因为按机器牛比较贵嘛。<笑>小杨脑笨呢？好
0: 好好好,好冷哦，一阵一阵冷风吹来。
1: 但是是的确有可能发生的，所以应该是一阵寒意。好
0: 了好了好了好了，我们回归正传了，好不好？所以呢，呃，面对这种可能失业的情况啊，然后尽管呢，因为有机器人，我们生产力生产力呢变得大幅提升，然后可能会有更大的财富的出的制造产生，但是呢，会导致所谓的这种不管是财富的落差、数位的落差、整个社会阶级之间的落差会更加的严峻呢、啊。
1: 而且在这当中，健康的人跟不健康的人是不是也会互相有就是？攻攻防的心理啊
0: ，对啊，然后因为面对这种呃健康人来说，他们因为生病了之后呢，然后会导致自己的身体和心理都会受到极大的影响。那健康人来说呢，可能就是相对的，过去我们都会比较正向嘛，然后会导致两者之间心理出现不平等，然后差异的存存在出现呢、啊
1: 。所以阳光的人越阳光，阴暗的人越阴暗。
0: 耶，为什么呢？
1: 因为生病，怎么可能阳光的起来呢？那健康的人当然就可以哦耶！ Oh、yeah, 青春梦想追逐爱，
0: 哎、yeah, ，所以说呢，这种整个呃数位化的情况的出现了、啊，然后会导致这种隐私的问题也很重要啊。譬如说呃 AI 大数据，它要收集大量人类的一些资讯，然后呢会导致呢民众呢面临这种隐私的风险之下呢。
1: 哎，其实的确耶，因为我们刚刚前面讲嘛，健康的人是因为他可能比较有钱，可以买到一些资源，用数位的这个工具也用的比较好，所以呢，好像嗯，是不是有钱人都可以比较健康？当然这是这本书的一个呃，他下的一个定论啦。但是这我们还有待考讨论的空间嘛。但另一方面，就像小野老师刚刚讲的，诶，我们在这个日常生活里面，除了像这样子一个敌对的关系之外，好像在这个日常生活里也有很。多。多隐私性的问题，其实跟机器是息息相关的
0: 。没错，因为数位化的出现以后啊，变得资料收集非常的、非常变得非常容易啊，然后导致呢，随时都有可能呃，你的资料都会收集。那经过大量的收集之后呢，经过识别化的处处理之后，会导致呢，呃，你的不管是你的一天的行踪啊，你的喜好啊，你的个人的特质啊，什么都会被收集、收集、收集的完整哦，然后导致你的你资讯一览而尽呢。
1: 的确是这样，大家可以做一个简单的练习哦。你就跟旁边找一个农夫，然后让他去输入那个 Google， 你就会发现，哎、欸，农夫输入的这个 Google 啊，里面找 Apple 两个字哦。」就苹果，它出现的呢都会是一颗颗好吃的苹果。但你再找一个三 C 的朋友，帮你在 Google 里面啊输 Apple 哦，它出现的就是电器产品
0: 。没错，所以说像这种人工智慧的会变得越来越聪明，然后人们对于。呃，电脑的依赖呢会越来越高，甚至呢，就像刚刚呃阿蛋老师说的了、哦，可能会像那种幻视一样，会将电脑视为好朋友呢，甚至哦，人们会变得说，再也会变得说，越来越不能缺乏电脑在自己身旁存在呢。
1: 其实现在就不能吧？大家想想看，这最最近大停电，大家有多惊慌啊？根本就是世界大乱呢、啊。嗯
0: ，而且不止哦，未来将来预测，未来电脑可能会更有创意，然后甚有更有思考，而且甚至有时候电脑呢会比你更不可预测性哦，然后呢会会成为你一种温暖的陪伴，所以这种电脑与人类之间的伙伴关系可能越来会越来越密切呢。
1: 哦、oh, ，所以我们其实要学的是另外一种伦理的议题了吧？就是怎么样跟机器人真的是做好朋友，嗯、而不是让他们追杀我们
0: 。没错，没错。哎、欸，除了刚刚我们提到了讲了很多，所谓有关于 AI 人工智慧的关系啊，其实这次疫情呢，对于整个国际的关系也变变。<音>也有极大的影响呢。
1: 哦，书里怎么说呢
0: ？没错啊，因为这种疫情的发生发生之后啊，对整个国际社会产生极大的影响哦。然后如果有些地区呢，可能疫情处理比较得当，然后有些疫有些地区呢，可能疫情处理没那么没那么完善，然后各国之间呢。面临这种所谓争夺，这种呃，譬如说像疫苗啦、医疗资源啦，相关之间的一些争夺，变得导致各国之间的关系越来越紧张了
1: 。的确，因为疫苗好不容易才研发出来，其实大家都想要强大哦。那这个时候，互相彼此之间就变成是一种竞争的关系
0: 了。没错，尤其是譬如说像以美国这一次为例啊，像这一次呃，从去年到现在，所谓的川普政府啊，过去可能呃，在处理疫苗或是在处理整个疫情关系是。比较独善其身的做法，然后呃比较与国际社会比较采取一种对立的关系，然后为了争夺这种所谓医疗资源以后，甚至呢为了要取赢得其他国家抢先获得疫苗呢，然后砸了大笔的资金，然后想要取取独家取得这种德国的一些疫苗哦，然后导致法国啊、巴西啊各国呢都指责美国这种不人道的做法呢
1: ，因为大家都想要嘛。
0: 没错啊，所以说医疗医疗资源变得非常的重要。那过去呢，美国可能，呃，都会受到他们左右两边都有大西洋的保护，然后呢，让美国呢免于动荡、免于战争。像第一次世界大世战啊，第二次世界大战啊，然后美国呢都只要在境外，然后跟各个国家发动战争即可。我
1: 、哦、那时候可是好好赚了一笔啊
0: ！ yeah， 是真的是的。但是呢，这次疫情的情况之下呢，因为美国并没有做好完善的处理，导致呢整个疫情呢。入侵的本土，甚至呢死亡人数已经超过了一次大战、二次大战总和呢。哇
1: 塞，这怎么感觉是一种这个天道运行？好像你就是一定都会有这样的一个付出啊
0: 。没错啊，所以随着疫情的慢慢慢慢发展之后呢，一些欧洲的国家和东亚国家都控制住疫情的同时呢，其实美国呢才开始。呃，大量的呃蔓延，而且呢，政府呢几乎没有针对民众做任何的处理，然后没有做任何的事情，所以导致呢政府与民众之间出现一些一些紧张的关系呢。
1: 我很好奇，这位作者现在还在美
0: 国吗？嗯，已经换政府了，不用担心。哦哦
1: ，好，我想说写的这么的这个<笑>呃深呃这个深入详细哦，有点这个危险
0: 。来、yeah, ，所以呢这本书就提到啊，呃，因为有很多新兴的国家、啊，因为早日呢控制住疫情，所以导致呢他们现在也慢慢慢慢国家越越富足，然后形成一种新兴的势力，特别是中国呢整个呃因为早期控制。早期控制住疫苗，所以整个国力的发展非常的强大，所以跟美国呈呈现一种双强鼎立的情况呢。
1: 诶、哎，对呀、啊，之前这个中国跟美国可说是就是打得如火如荼的。那现在这两方的纠葛到底会是怎么样呢？到底是你打我还是我打你呢？诶、哎，两个人纠葛来纠葛去，到底会发生什么样的事情呢？哎、就让我们慢慢的
0: 看下去。别激动，别激动，人家呢，中国人也是很聪明的哦，他现在在。呃，推动这种多边的国际组织，然后花更多心力的去推行所谓他们的一带一路的一带一路的政策，然后试图呢以中国为核心，然后打造一部跨越欧亚非三洲的供应链基础建设、交通网络，对美国造成极大的危险呢？
1: 哇塞，这听起来很恐怖哎、
0: 欸！没错啊，像欧洲啊，尽管，譬如说，另外像欧洲啊，尽管法国啊、英国啊，面对这种疫情其实非常严峻，但是大家相信呢，其实法国跟英国啊，还有德国啊这些国家会早日的脱离这种疫情的情况之中，其实仍然是一个单一的超级大国、哦，所以呢，可以显现的未来各个国家相对的势列起来之后，国际情势更加的严峻，更加的捉摸不定啊。
1: 所以会有很多的强权国家纷纷的咚咚咚咚站起来啦
0: 。哎，不会啊，其实说说的情势诡谲，但是其实换个角度想，他的做法就是。这种多边的国际的情势呢，可以让各个国家呢都很积极的参与国际事务哦。不管是呃我们比较弱势，比如说像巴西啊、南非啊、印度、印尼这种小小的国家，他们呢开始呢也慢慢可以打入这种国际的体制的全球性，然后让各国呢在国际之间有更大的话语权哦，成为一种相较于过去来更有活力的国际民主体系呢
1: 。哇，这样感觉上国家之间其实会变得越来越丰富，越来越有趣哎。
0: 没错，虽然说美国霸权已经不像过去这么的强盛哦，但是我们仍然相信呢，美国在整个世界上还是一个含水会结冻的国家哦。然后另外像欧洲啊、日本啊、南韩啊、中国啊，都开始慢慢的从这个开放体系中获得利益哦，尤其是以中国呢获利最高啦。但是呢，呃，各个国家之间的这种，还有印度啊，大部分的新兴国家。都有机会加入这个国际的体系、国国际的体系之中哦。但是呢，也必须要遵守这些规则。所以，相信呢，作者是很正面的看法，会觉得变得更为国际社会会变得更为稳定和繁荣呢
1: 。我这根本就是一个嘉年华晚会嘛！
0: 诶、欸，听起来不错，大家都可以在这个国际的舞台上翻一分一杯羹，然后发展自己的舞台哦。所以我们台湾呢，也要加油才对啊！诶
1: 、欸，所以我们台湾呢，也要让大家更加的看得见我们
0: 。没错，所以说，另外呢，譬如说像所谓的呃。尽管呢，疫情发展现在成为一种国际化了，已经没有任何国家呢再能够独善其身了。那另外，譬如说像环保的议题越来越严重哦，譬如说像所谓的呃温室效应啊，还有那种整个对于各个国家的环保的问题发生极大的影响，然后整个网际网路打破了国界哦，所以气候变迁呢还是一个非常棘手的问题啊。
1: 这就感觉像是你隔壁的同学放了一个屁，你不要以为你闻不到，他也是会飘过来
0: 的。这个就不用了，我并不想闻到
1: 。但是其实我们对于同一个地球嘛，毕竟它的发生任何事情，还是会全部通通都牵连到啦。
0: 没错啊，所以说这个作者再三强调啊，虽然面对这种温室效应、气候变迁啊，所以各个国家呢要尝试，也要像刚刚前面提到，要长久合作，要彼此携手一起去处理哦，不然的话，人类呢可能就会面临灭亡的危机哦。特别是美国和中国在这两个碳排放污染最多的国家的角色，其实扮演非常重要的情况呢。
1: 哎，所以其实大家现在为了要共同的爱护同一颗地球，不管是这个环境啦，或者是我们讲疫情啦，或者是生活里面人与人之间的情感连接，事实上是越来越重要了
0: 。没错啊，讲到情感连接呢，其实这次疫情的出现了、啊，其实对于整个社会阶层哦，也有一些很大的影响哦。不管是比较富裕的阶层，还有比较贫穷的阶层哦，这个整个呃社会资本的情况下、呃，因为疫情导致有钱人能够。吸收更使用更好的医疗资源，那穷的人呢，可能会越来越贫穷。譬如说，像美国呢，最近就常常发生，如果所谓的这种非裔的美国人，因为无法受到更好的医疗资源，甚至导致社会的动乱呢。
1: 的确啊，因为就觉得哦，为什么好像这些东西只能有钱人有？所以之前不是有人讲说这次疫情很像是达尔文主义吗？嗯、就是呃这个适者生存。我想一想，我都觉得好恐怖，好像在看某一种科幻灾难片哦
0: 。对啊，像很多非裔美国人就认为说他们生活在一个被区隔开来而且不平等的世界哦，所以说他们呢和美国白人呢所受的法律标准和待遇哦都截然不同呢，所以导致这两个不同的种族、不同的族群彼此间非常对立哦。那另外呢？美国的穷人呢，开始有认为的，也有类似的看法，认为说，哎，他们现在处于非常不利的处境，所以说政府呢，在处理这一块，其实要花更大的心思
1: 。为了要让大家都可以公平的获得资源，真的是要好好的费一番功夫了呢
0: 。没错啊，所以说目前社会上其实面对这个疫情啊，大家生活中充满了各种有形和无形的反礼哦，然后每个人所处的世界越来越远，然后因为。变得说，譬如说，因为有网际网络的关系，关系，然后有新科技的关系，其实大家都宅在家里啊。譬如说，像某人啊，很喜欢在家里吃鸡排啊、喝蒸奶啊等等哦、喔，变得越来越宅了呢。所以导致这种情况，其实越来越危险了呢。
1: 哎、hey, ，所以这次疫情结束，不是很多人都说杨贵妃要重新出来了吗？好、oh, ，到时候唐朝盛世呢就会再次显现
0: 。耶、yeah, ，所以说其实重点是什么？我们我们透过这次疫情啊，我们应该要尝试让穷人以及富人啊，活得同样的安全又健康。我们应该要积极努力实现这样的平等哦。特别是政府在面对这个情况之下，未来呢，虽然说也许呢。呃，不管是什么样的社会，总是难免会有很一些不平等的事情存在。但是呢，在道德上，其实人人皆生而平等哦。透过这一次的呃冠状病毒的发展之后，所以呢，我们目标是要积极实现这个现实呢
1: 。要爱，要食物，要爱，要食物，要爱，要食物
0: 。人、yeah, ，有人又饿了是吧？我也饿了耶。
1: 我打算去街上发布这个要爱要食物的念头。耶、yeah,
0: ，我也要，我也要等我。散播,散播爱，等我，等我，慢慢等我。但是
1: 、哎、不能去街上，啊，只能用 e n t e r n e t
0: 好啦，那我们今天的节目先告辞到一段落啦。太好了啦，快快快来！好,好,好，那我等一下，那先这样子喽。好，拜拜。